0: Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 126, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Il fait beau, un petit vent me caresse le bout du nez et surtout, la rentrée est là et je suis dans les temps avec les objectifs que je m'étais fixés. Le site de Spotzle est enfin à jour avec une mise en valeur du podcast qui reste la colonne vertébrale de Spotzle, un espace dédié à la vidéo avec Unité Média, donc la division Média Pro de Spotzle. Et enfin la partie coaching car oui, à partir d'aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux désireux de progresser dans leur pratique du gravel et du bikepacking, route ou tout terrain. Je propose donc un accompagnement ultra personnalisé avec un programme hebdomadaire et pour cela j'utilise la plateforme Nolio. Les liens sont dans la description de cet épisode, foncez voir et surtout écrivez-moi si vous avez des questions. La partie textile n'est pas en reste, même si pour le moment rien n'est sur le site et ça changera pendant le mois de septembre. En attendant, la première casquette de vélo Spotzle est partie en production en Italie. Elle s'appelle Rainbow Mountain et elle est super belle. Vous pouvez malgré tout passer une précommande au tarif de 21 euros, port compris, et elles arrivent vers le 20 septembre. Aujourd'hui, je discute à nouveau avec Steven Le Yarrick. Steven que l'on déteste ou que l'on aime, ou mieux que l'on aime détester. Aventurier au grand cœur, Steven est parfois décrit à tort par quelques esprits chagrins comme un instagrammeur. Sauf que Steven est aussi et avant tout un redoutable cycliste et cet épisode est consacré en partie à sa victoire sur la Northscape 4000, juste après son aventure en Namibie et juste avant d'enchaîner les reconnaissances pour ses épreuves et d'aller traîner du côté de l'UTMB. Et vous allez l'entendre, cette Northscape 4000 n'était pas une soirée crêpe. Vous l'avez compris, je suis très heureux de retrouver Steven et sa grande gueule, ce qui nous fait un sacré point commun. Et sans plus attendre, donc, Steven le Yarrick. Voilà. C'est bon, tu m'entends toujours Ouais, ok. Bon, Steven, moi j'ai une seule question pour toi. J'aimerais savoir... Enfin, si je devais avoir une seule question pour toi, ça serait... Comment tu enchaînes Namibie, euh, North Cape, Gravelman Mont Blanc, euh, soutien de Perrine sur l'UTMB et Gravelman Paris, tout ça en deux mois euh,
1: Je sais pas. <rire> non, je ah, sais pas. Je sais bon pas. Bah, super. Sais pas je fais. <rire> non, mais bah, c'est pas plus dur que quand tu enchaînes. Euh... Euh, Tour de Normandie Circuit des Ardennes euh, Tour de Bretagne euh, euh, Grand Prix de nos gens sur Oise euh... ah, Le Grand non, je Prix de pas nos gens sur Oise ouais. Ouais, je, sais, je, sais pas ce qui, je sais pas ce qui est plus dur aujourd'hui ou ce que je vivais avant Non c'est dur mais c'est pas plus dur que de travailler à l'usine ou, ou que d'en chier tous les jours parce que t'es pas là où t'as envie d'être dans la vie ouais, je dis toujours ça mais je pense que je j'ai de la chance de faire ce que je fais, j'ai de la chance de vivre ce que je vis aujourd'hui et euh, et quand tu es fier de toi, quand tu es fier de gens qui sont proches de toi comme Perrine et voilà et quand tu es fier aussi de transmettre des trucs euh, comme sur Gravelman euh, je pense que le temps il passe vite et et puis euh, voilà, on a enfin moi j'ai envie de vivre les choses pleinement et et voilà. Et là, dans, dans, tu vois, dans deux heures, je vais au check-in Gravelman. Et puis, dans cinq jours, je vais faire l'assistance de Perrine sur le Tour des Géants. Je la fais. Je fais l'assistance en vélo. Donc, je sais pas. Je vais prendre 15 000 ou vingt mille de D+, et 1000 kilomètres. Mais c'est ce que j'aime, quoi. Donc, euh, c'est la vie. C'est la vitesse que j'ai choisie aujourd'hui. <rire>
0: On va faire une petite parenthèse, mais est-ce que tu seras en train de me dire que perrine enchaîne UTMB et tord des géants
1: Ah ouais, 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 c'était sa prépa en fait, c'était sa sortie longue, ouais. C'était prévu. D'accord, ok. L'année dernière, elle avait fait TDS, donc aussi dur, voire plus dur que l'UTMB. Et la seule différence, c'est qu'UTMB, tu es obligé de courir, quoi. Et, euh, et elle avait enchaîné avec bah, le, le Swiss Peak, quoi. Donc, c'était pareil, 330 bornes. Mm. Ouais. Ah, vous êtes bien trouvés tous les deux, hein. Il a pas à dire. Hein. <rire> ouais, comme d'autres. Bon, hein, là, comment s'annonce les Bravo qui hein. Paris Bah, plutôt bien. Ouais, il a bah, l'air de, oui. de faire beau. Il a l'air de faire beau. Il a l'air de faire... De faire, euh, ouais, assez sec sur le terrain. Enfin, je suis pas allé dans la forêt de Fontainebleau, mais ça a l'air d'être plutôt cool et voilà, quoi. J'espère que les gens vont être contents. C'est tout ce que je veux et, ouais, ça a l'air d'être une belle rentrée. C'est dommage que, que ça soit vraiment la, je pensais que la rentrée, en fait, scolaire était, était le, ce lundi et en fait, c'est, c'est aujourd'hui. Du coup, il euh, y, a... y en a certains qui ont un peu, ils ouais. un peu soit flippés soit ils sont fait défoncer par leur femme ou leur mari mais ouais Sinon, <rire> sinon euh, non les gens sont contents j'ai l'impression qu'ils sont pressés de d'entamer un nouveau truc quoi nouvelle année un peu sous sous les chapeaux de roue avec avec ça quoi
0: Ouais, un nouveau six avec tout ce qui nous est, tout ce qui nous est arrivé euh, si ouais. on est un petit peu sur la Cape, parce qu'on en a parlé succinctement tous les deux, ça a un petit peu euh, jasé sur les réseaux, moi j'aimerais juste que tu me parles de la dernière étape
1: ouais tu veux que je t'en parle comment <rire>
0: <rire> bah, j'ai envie que tu m'en parles avec sincérité donc c'est pas un problème avec toi
1: <rire> l'étape de 789 km ou l'étape de 4000, ouais. euh, 4489 km parce que moi Norscape, c'était une étape en intégralité ouais. mais euh, non mais il n'y a pas de dernière étape pour moi pour moi c'était euh, Norscape. Euh, je me suis retrouvé euh, très très vite devant avec des gars qui étaient euh, je pense plus forts que moi beaucoup d'allemands, 5 allemands dans les 10 dans les premiers dont un qui n'a pas dormi une seule seconde pendant 78 heures je crois et qui est je pense euh, qui a été hospitalisé juste après mmh. mais les mecs se sont un peu euh, suicidés quoi et, euh, et après euh, l'histoire c'est que je, je suis toute la course devant et avec euh, avec euh, un gars que, qui éteint sa balise juste avant de passer euh, entre euh, entre Tallinn et Helsinki que je retrouve euh, 24 heures après dans un Vito euh, et euh, dans, dans un monospace, donc dans le, il, dans son duvet à moitié à poil, avec son vélo à côté posé sur euh, le le bus, voilà quoi. Donc je passe en tête, et il y avait un français, euh, il y avait un français qui était derrière moi toujours à entre 250-300 km, après qui est remonté à 150 km. Et euh, et en fait, ce qui arrive, c'est que j'arrive euh, à 200 kilomètres de la frontière, enfin 170 exactement, frontière donc Finlande Norvège et je vais à une station essence et je, je simplement je, je demande euh, simplement à combien de kilomètres est la frontière, comment ça se passe, combien de temps je vais perdre en gros quoi et le gars de la station service m'annonce euh, et il me dit mais gars la frontière elle est fermée quoi si la frontière est fermée ben non mais la frontière elle est fermée c'est le covid euh, il y a des nouvelles règles qui sont qui sont arrivées et la frontière ferme à 21h. C'est 21h. Là, j'explose donc euh, je lui redemande un deuxième truc de frites parce que je m'étais pris mais mon premier repas chaud depuis neuf jours. Et, euh, et donc je en train de bouffer donc j'envoie des messages euh, oh, à Perrine a... qui vérifie, j'envoie des messages à mon assistante euh, Mélanie qui vérifie. Effectivement, j'envoie un message à l'organisation qui me dit euh, effectivement, on vient de vérifier. Et j'ai dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, les gars Mais non, mais Steven, ça, c'est des choses que, que vous deviez regarder. Mais je dis, mais pourquoi vous avez envoyé aucune information Donc, une heure après, ils envoient une information à tous les concurrents, dont le deuxième de l'épreuve. Et euh, et donc, voilà, quoi. Donc, j'avais 170 bornes à faire en 6 heures, non, 5 heures. Donc, je prends mon vélo, je me mets en mode euh, bah, un peu robot, quoi. Je roule à bloc, je roulais entre 30 et 35 pendant tout ce temps-là. Euh, j'arrive à 22 heures à la frontière. Et, mais voilà, quoi. Et t'as deux gars qui m'accueillent. enfin, avant, je juste, je, je, je perds 15 ou 20 minutes pour essayer de m'acheter à bouffer parce qu'après, il n'y a plus rien. Et, euh, et j'arrive à la frontière. Il y avait trois gars qui étaient trois militaires qui étaient en habit de militaire en train de faire un barbecue à la frontière. Donc, je suis comme ça en train de trembler. Et, et le gars il me dit euh, salut tu vas où Je dis je vais à Northscape, je, je suis en tête d'une course. Il me dit je sais, bah, l'organisation ils sont passés juste avant. Ok, et je me dis bah il va me dire euh, eh, tu dors là quoi. Il me dit bah donne-moi ton passeport, je donne mon passeport. Donne-moi ton passeport bio quoi, donne-moi ton green pass, je te donne. Et il me dit bah, euh, euh, bah vas-y. Je dis je comprends pas. Et il me dit bah vas-y. Ok. Voilà. Et j'ai foncé, j'ai fait mon truc et, et voilà quoi. Mais j'ai passé donc 170 bornes à chialer toutes les larmes de mon corps en me disant que, que j'allais euh, possiblement perdre un truc <rire> que j'avais euh, sur lequel je m'étais battu, où j'ai dormi 10 heures en 10 jours euh, et on allait me demander de dormir 9 heures euh, parce que la frontière, normalement, enfin c'était marqué que c'était fermé de 8 heures du soir même jusqu'à 9 heures du matin mon 99% je crois des concurrents de northscape sont passés euh, hors de ces horaires hein, dont le deuxième hein, je pense mais euh, voilà et après, euh, et après et après je fais mon truc enfin bref je, je dors pas j'ai dormi une demi-heure comme prévu j'avais prévu ça au départ hein. et euh, je fais ma nuit euh, comme un soldat parce qu'il faisait moins 5 degrés euh, toute la nuit là pour la Northscape et après, lever du soleil, je me déshabille, je fais mon truc, j'ai fait trois micro-naps de, de quinze minutes. Et puis, euh, puis voilà, j'ai dû faire, ouais, 787 ou 6 bornes, ou bref. Voilà. Et puis, j'ai pu savourer, quoi, parce que c'est pas facile. Quand j'étais coureur, j'ai dû gagner, euh, 10 ou 15 courses en solitaire, mais gagner avec euh, 5 ou 6 heures d'avance, bah, c'est cool, quoi. <rire> et tu savoures un peu. Donc voilà, mais ouais, ouais c'était une arrive. émotion assez forte. Ça arrive pas souvent fort. chez les élites d'arriver avec un télécar. Ouais, 5 heures, ouais, c'est mmh. rare. Sur une course de bon, 5 là, <rire> <rire> Ouais, Ouais, ouais c'est assez rare quand même. On voit
0: pas ça tous les jours. Bon, là, tu me fais bien rire parce que tu, tu minimises un petit peu quand même. Mais là, euh, tu fais 700 et quelques kilomètres pratiquement sans dormir. Euh, tu me racontes ça comme si c'était euh, du gâteau. Tu as pleuré un petit peu, mais bon uniquement parce que tu allais perdre et ce que j'ai du mal à comprendre c'est que tu puisses pleurer parce que tu allais perdre je pensais pas que tu te mettrais dans cet état-là quand même parce que tu allais perdre une course
1: ah mais déjà je suis allé tous les jours non pas parce que j'allais perdre ou gagner ou machin c'est juste parce que tu vis des moments hyper intenses et quand tu dors une heure par jour par tranche de 24 heures bah il y a un moment tes émotions sont décuplées notamment quand tu fais un effort physique qui est un peu hors du commun quoi et je pense mmh. que tu vois notamment sur la dernière Silk Road je pense qu'il n'y a pas un mec ou pas une fille qui n'a pas craqué à un moment et c'est pour ça que je fais ce que je fais c'est pour ça que je fais des aventures c'est pour ça que je vais au bout de mes rêves parce que je me réalise parce que euh, parce que j'ai fait un pays par jour pendant 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 dix jours euh, pour aller jusqu'à Northscape parce que j'avais des paysages exceptionnels parce que t'es hyper connecté avec les éléments avec la nature avec tes proches avec euh, la vie avec euh, même des gens que j'ai perdus pendant Northscape, euh, notamment une concurrente, mais aussi euh, mon ancien manager euh, quand je faisais du VTT qui s'appelle Michel Luceboeuf et d'autres gens euh, aussi que que je connaissais euh, comme Oscar Stenstrom, avec qui je courais, bref, euh, qui, dont, dont Girs a, a utilisé son prénom pour en faire un pour en faire un naming, enfin une longue histoire avec euh, avec tout ça et tous les jours non j'ai craqué là à ce moment-là parce que je dis euh, en fait, je me, dis, je me suis dit, putain, mais il faut toujours, toujours que ça soit dur dans ma life. Toujours comme l'Himalaya, j'ai toujours un truc. Comme la Namibie, on me le donne jamais. Et je pense que dans la vie, il y a des gens qui ont les choses plus facilement que d'autres. Il y en a qui ont les choses difficilement. Et il y en a qui ont conscience que, que ça va être dur. Et il y en a qui ont beaucoup moins conscience. Et moi, je, même si je me fais mal, je supporte pas la douleur, en fait. Donc euh, voilà, même si c'est difficile à croire. Et, et au bout d'un moment, je l'accepte plus que d'autres, certainement. J'accepte plus facilement aussi euh, le manque de sommeil à force. Mais, euh, mais c'est inhumain. Donc ouais, tu craques, mais tu craques pas que parce que tu vas faire deuxième. Parce que même si je l'avais eu en face de moi, euh, celui qui fait deuxième pendant 200 bornes, euh, avec ce que j'ai vécu dans ma vie passée euh, sur 200 bornes, euh, après 4000 bornes, tu vois. Enfin bref, c'est pas du tout de l'insolence ou de l'arrogance de dire ça, mais... J'ai pas peur de grand monde, quoi. Mais voilà. À part Ulrich, Sofiane et deux, trois soldats comme ça. Mais sinon, euh, ouais. Y a pas grand monde mmh. qui me fait peur en one to one. Euh, je deviens un animal, quoi. Un peu sauvage, d'ailleurs. <rire> bah.
0: bah, surtout que Bruno, sans, sans être désagréable. <coughs> Il aurait peut-être pas fallu le croiser directement à l'arrivée euh, avec ses avec ses sous-entendus euh,
1: déplacés. Mais je l'ai croisé. Ah oui, j'ai pas fini l'histoire. C'est que ah bon c'est que je l'attends, je l'attends, ah, je l'attends okay. pendant deux heures et demie. Euh, non, plus que deux heures et demie. Je l'attends donc pendant quatre heures et demie, cinq heures, et je repars. Tu vois, je dis putain, je commence à être frigorifié. En plus, je fais un live pour l'arrivée. Toute ma communauté voit comment ça se passe. Une arrivée d'ultra endurance. Il y a d'autres épreuves où c'est différent, mais mais là, ouais, l'organe ne me paye pas un café. Enfin, euh, ils me disent « prends ce que tu veux, tout le monde entend ». Donc, je prends pas tout ce que je veux parce que sinon, j'aurais pris pour 100 balles de bouffe, comme je l'avais fait dans, dans un, un hôtel juste avant. Enfin, bref, 700 bornes avant. Et euh, et, euh, et voilà, quoi. Et L'organe ne me paye rien. Il n'y a pas de banderole, pas de trucs. Donc, les gens hallucinaient parce qu'ils se disent « putain, le gars il s'est fait chier pour, pour rien, en fait ». Et, euh, et en fait euh, les gens ont découvert un peu, enfin le grand public a découvert un peu les arrivées d'Ultra et donc je l'attends, je l'attends je commence à être frigorifié je commence à être fatigué euh, 23h, je, je repars je redescends, tu vois, donc il y a le soleil de minuit donc il faisait jour, et là je vois la voiture de l'orga et je le vois quoi, euh, qui était au milieu de la route comme ça et, et tu vois, j'étais content en fait j'étais vraiment content de le voir parce que c'est comme une bataille, tu vois, ou comme des boxeurs qui sont sur le ring, mais ils se respectent. Moi, je suis comme ça. Tu vois, j'aime bien jouer à faire la course, à faire la bataille, mais une fois que c'est fini, on se tape dans la main et on est potes, quoi. Et, et j'arrive comme ça pour lui faire un check. Il me sert à peine la main, tu vois. Et je voulais juste, mec, lui faire un câlin et lui dire, mec, franchement, t'es fort. Juste pour ton âge et tout, tu, tu, tu m'as fait douter, ouais. quoi. Ouais. Et le mec... Et le mec il me serre à peine la main il me fait comme ça euh, l'orgave vous les œufs plans machin où on se tape dans la main, on se fait un câlin. Voilà, il n'en a rien été et, euh, et il se barre. Et là, j'entends euh, et il me dit hé, hey, et bravo pour la frontière. Hein. C'est pas très réglo, mais non, c'est pas très fair play, mais bon." Et là, dans ma tête, j'avais pas compris en fait. En fait, j'ai compris après tout ce qu'il me disait. Donc, je lui fais un vocal. Je lui dis "Je viens, un... j'ai pas compris. Mais pour la North il faut monter. Euh, je sais plus." 600 des plus de là où j'étais et je dis est-ce que je remonte pour régler ça et tout oh, ah dis putain je vais pas m'énerver quoi je suis pas à la courneuve euh, donc <rire> je vais pas m'énerver avec un gars <rire> pour rien quoi il va se calmer demain il va m'envoyer un truc désolé gars j'étais un peu euh, fatigué et le lendemain il fait un post sur ses réseaux et, et voilà donc euh, donc euh, voilà, j'ai dû faire une réponse parce qu'il y a des gens qui me demandaient une réponse. Mais tu vois un peu les feux de l'amour, quoi. Donc je fais une réponse et ça, ça m'a fatigué, quoi. C'est, on est les mecs, on est la niche du niche du niche. Il y, a, il y a que, il y a que vos vos mères qui vous connaissent, quoi. Faut arrêter de croire que, que t'es pas Teddy Riner, t'es pas t'es pas Zlatan, quoi. Arrête de croire que donc évidemment le mec s'est fait déboîter sur ses réseaux parce que parce que je trouvais ça ouf de mettre ça sur les réseaux que George avait triché quoi tu vois. Et t'as une bande de gogolitos qui a qui ont repartagé ça sur leur réseau, euh, qui continuent hein, d'ailleurs hein, qui sont ils doivent détester euh, ce que je suis hein, et je les emmerde mais euh, ça me fait rire quoi c'est ce milieu me fait rire c'est c'est tout le monde en fait un truc ouais on est super nature on est super la vie est belle alors c'est un truc de Ouais, ouais, de ce socialo-communiste de l'ex-Allemagne de l'Est, quoi. Tu vois, des, des gars... Euh, il a triché, le gars, il faut le pendre, quoi. <rire> bah, venez, venez, venez avec moi, on fait une petite course ensemble et voilà. Mais ouais, sur le coup, j'étais... Euh... Ça me faisait rire, en fait. Je dis, mais en fait, on a fait 4400 bornes et on revient au truc d'un gars dans le métro qui prend la place de quelqu'un, tu vois. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu... Euh... Ouais. C'est, je sais pas, c'est, c'est toujours la même chose, l'humain est con, quoi, au fond, hein, Je me dis ça. <rire> ça t'a laissé de Pourquoi t'es allé t'emmancher sur la Northscape?
0: Pourquoi t'es allé <rire> en sur la Northscape alors que tu venais de finir la Namibie? Tu pouvais pas rester chez toi, Pénard, à profiter Mais du soleil de la Mais
1: il il y a un gars qui m'a dit ça, il y a un gars qui m'a dit ça, ouais. Un, un, un français, ouais, c'est vrai qu'il m'a dit ça. Ouais. Il, il me dit, euh, il me dit, mais qu'est-ce que tu viens foutre, mec et, et je lui dis, mais moi, je suis, j'ai jamais pris cette route. Il me dit, je comprends pas. Je lui dis, ben, bah, je l'ai jamais faite cette route. Et il me dit, ok. Ah ouais, je vois le délire. Le gars est bargeau quoi. Je dis non, mais c'est vrai. J'ai jamais, voilà. Et puis c'est, c'est le projet de relier tous les, tous les déserts que je vais traverser après, dont l'Arctique, enfin, Groenland. Euh, avec mon vélo, c'est de le relier de manière non motorisée et voilà, je suis allé au Cap Nord avec mon vélo quoi. et après North Cape, en fait était... la Namibie, elle n'était pas prévue à ce moment-là, euh, North Cape euh... ce pas forcément prévu que ça ait lieu et jusqu'au dernier moment, je me dis, jusqu'à jusqu'au moment du départ, je me dis, ils vont annuler quoi. et jusqu'au moment du départ, eux, ils savaient même pas s'ils allaient maintenir l'épreuve hein. donc quand je prends le départ, on monte le premier col, je mmh. dis, bon, bah, je suis baisé quoi je vais devoir je vais le faire maintenant quoi. Du coup, j'avais dit bon bah rendez-vous dans 1000 km. Je vais avoir 1000 km un peu rude et puis après ça va se débloquer quoi, c'est 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 ce qui s'est passé, j'ai eu trois jours euh, horribles dans, dans une première journée où j'ai perdu euh, 4 5 kilos. j'ai vomi partout et tout. Et vous pouvez demander aux concurrents qui étaient avec moi, les mecs, ils croyaient que j'allais mourir hein. Et euh, je monte un col à call entre 4 et 6 km heure. Il y a des gars qui me passaient en pleine nuit hein, sans me parler et tout. J'avais la musique, j'avais NTM à bloc dans le premier col euh, Je me je vais crever, quoi. Et, euh, et je dors pas. Et, et au lever du jour, je suis deuxième, quoi, tu vois. Je sais pas, je fais une journée à 460 ou 470, quoi. Mais euh, ouais, c'est la life, hein <rire>
0: Mais pourquoi, pourquoi t'as vomi Parce que t'étais fatigué de la de la
1: Namibie, ou parce que tu écoutais NTM <rire> Qu'est-ce qui t'a fait bah, le plus vomir des deux C'est 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 une bonne question, mais on n'a pas les mêmes goûts musicaux, mon cher ami, et du coup, bah, je, je peux pas t'en vouloir, tu vois, d'écouter des des trucs avec des clous dessus et tout ça. <rire> <rire> non non. Non mais NTM, bon, j'avoue que vois... c'était une petite provocation gratuite. Non mais ça, ça, non, ça me ramène à des espèces de colères d'enfance, des trucs et je me dis lâche pas quoi, tu vois ça me ramène à mon enfance ici là euh, dans le 9-3 et ça me dit putain lâche pas mec, Tu, 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 tu... rappelle-toi d'où tu viens, tu peux pas lâcher là tout de suite, on lâche pas jusqu'à demain et voilà quoi mais, mais en gros euh, non je suis, je suis malade parce qu'il y avait 75% d'humidité en Namibie il y avait zéro comme euh, 99% du temps. Euh, et du coup, je passais de 0 à 75% d'humidité avec une température entre 37 et 45 au soleil le premier jour. Et, et ouais, ouais, mon organisme, il a pas, il a pas apprécié, quoi. Il, tu vois, il cherchait des solutions, c'était une acclimatation un peu express, quoi. Mais déjà, et puis quand t'enchaînes des projets, hein, tu vois, comme par exemple quand t'enchaînes des grands tours, quand t'es coureur pro, bah, il y a des mecs qui jeûnent presque. Par exemple, ils enchaînent une course avec un championnat du monde. Tu vois, une Vuelta championnat du monde. Ils jeûnent presque jusqu'au championnat du monde parce que mmh. si t'as la moindre merde qui rentre dans la, dans, 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 dans le moteur, c'est fini, quoi. Et là, j'ai pas jeûné, hein. Je t'avoue, après la Namibie, j'ai dû perdre 5-6 kilos. J'ai bouffé, je me suis, voilà, j'ai, je m'étais, je m'étais un peu amaigri. Du coup, euh... j'ai vécu normalement et voilà. Mais ça a pas trop mal marché. Mais après, ouais, j'en ai chié, quoi, au début. J'ai été nul. Mmh. <rire> Donc, en fait, ton blocage de 1000 km, il était, euh, ton blocage de 1000 km, il était dû au, à l'acclimatation un peu express, finalement. Ouais, et puis ça te, ça te rajoute 1000 km. Tu vois, c'est encore trois, quatre jours de récup. Enfin, ça a fait moins que ça. Du coup, ça a fait deux jours. Mais, euh, mmh. l'idée, c'était de, de récupérer sur le vélo, quoi, de faire deux journées pas trop, trop vite. Et puis après, de me mettre en route, rester top 10, tu vois, mais de me dire, euh, je me mets pas la pompe parce qu'au début, oui. les mecs, ils roulaient à 35 de moyenne. Et un gars, on roulait à 32, 33 avec un, un Italien, là euh, d'ailleurs, qui est sur Badlands, là un gars qui marche pas mal. Hein. Et, et il me dit, c'est quoi Il y a un gars qui nous a doublé oui. à 45, 46 km heure avec une combinaison de triathlon, vélo triathlon, roue 80 mm. Et je, dis, et je lui disais, je dis lui rendez-vous dans 500 bornes. Mais lui, il est, il est hospitalisé, il est hospitalisé, soit il, il va casser la course, quoi, il va battre le record de trois jours, quoi. Mais, euh, mais c'est fou, hein. Il y a des gars, euh, bah, c'était beaucoup euh, allemands, néerlandais, ils roulaient très très vite. En activité, ils étaient tous à 34, 35 de moyenne. Hein. Et 35 de moyenne euh, aujourd'hui, euh, je le fais, que... je le fais pas, quoi.
0: C'est ce que tu m'avais dit, euh, que les, les Allemands, tout ça, ont des temps d'activité, des, des vitesses d'activité beaucoup plus élevées. Par contre, ils dorment beaucoup plus que les Français.
1: Ouais, ils dorment dorme à l'hôtel Sof... aussi. L'école française à la Sofiane, ouais. Exactement, exactement. Bah D'ailleurs, merci pour ce podcast. Je l'ai déjà dit à Sofiane, je lui ai fait un, un long message mmh. parce que euh, euh, je l'ai écouté au bout de deux ou trois jours le podcast que le dernier que t'as fait avec Sofiane et euh, et déjà ça m'a ouais. donné un autre regard sur lui et euh, ça m'a ça m'a remis dedans en fait parce que j'ai écouté ça et je dis putain bordel c'est simple Steven juste fais ce que tu sais faire et et dors le moins possible et de toute manière ils vont ils vont plier quoi et tu vois ça m'a remis dans le truc ça, ça et oui je pense que tu as raison l'école Sofiane l'école française un peu parce que y a je pense qu'il y a l'école allemande et pourtant Fiona tu vois, c'était 4 heures, machin, protocole de 4 heures, minuit, 4 heures du matin, ce qui était ma stratégie de base. Hein. Mais euh, les Français, enfin, j'en ai vu encore là sur euh, sur euh, sur la, la Silk Road, tu vois, il y a vraiment l'école française, il y a l'école euh, ouais, allemande, enfin, néerlandais sont un peu comme ça, les belges aussi un peu comme ça, où les gars, ouais, ils dorment, quoi. Ils dormaient à l'hôtel, hein. D'ailleurs, enfin, il dort à l'hôtel ou dans des endroits bizarres. Parce que l'autre que je retrouve dans un Vito, j'étais un peu énervé, quoi. Mais euh, ouais, il dort, euh, il y roule plus vite et il dort plus. Et du coup, il mange plus. Et en fait, j'ai raconté ça aux gens mmh. sur un live succinctement. Hein, j'ai dit bah en fait, c'est c'est comme un oryx dans le désert ou un éléphant ou n'importe quel animal. Quand tu roules plus vite, tu dois manger plus et tu dois boire plus et dormir plus. Donc si tu roules moins vite, tout ça, tu le réduis. Et donc, c'est un choix, quoi. Et le, pour moi, hein, le, fin, à ma connaissance, le premier à avoir fait ça à grande échelle et avec succès, c'est Sofiane, quoi. Après, on est Français, et, et voilà. Mais c'est lui qui gagne des courses mondiales avec cette stratégie. Après, t'as des mecs comme Ulrich, maintenant, qui roulent vite en activité et qui dorment pas en plus. Et c'est ce que j'ai dû faire sur Nanscape à deux, trois reprises, mais... Putain, quand je vois, les... quand je vois ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ont fait, Ulrich, là, sur deux, deux trois courses, je... Ah, ok les gars <rire> c'est pour ça là je me mets euh, je me mets tout volcano pour euh, j'espère qu'ils seront là tous, tu vois, pour voir où j'en suis, quoi mais Ah ouais, je suis impressionné par les gars, ouais. Donc j'écoute Spotzul euh, sur Nonscape Bah là voilà. Merci, merci euh, bah, écoute, sur euh, tout Volcano,
0: pas <rire> non tu l'auras écouté d'ici là, mais euh, quand j'aurai fait l'épisode avec euh, Omar Di Felice, on aura on en saura un petit peu plus lui aussi sur sa euh, sur sa, sur sa stratégie. Parce que ouais. bah, Ulrich, il est allemand. Sofiane, il est français. Omar, il est italien. Et euh, je ne sais pas d'où vient euh, Ulrich, mais Omar, il a été euh, donc c'est un ex-élite. Il a été pro une année ouais. et après il a balancé, il a tout balancé. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je le saurai la semaine prochaine. Et j'ai bien j'ai bien hâte de savoir quand même maintenant encore comment il s'entraîne. S'il a gardé quand même des habitudes de coureur, tu vois, pour pour maintenir un niveau aussi élevé. Comment il a adapté justement son sommeil, tout ça. Avec, en plus des projets d'aventure quand même assez colossaux. Euh, ouais. Donc, donc j'ai
1: bien hâte, bien hâte de, de voir tout ça quand même. Ah, ma connaissance, il fait un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il a toujours ce, cette déformation professionnelle du vélo, tu vois, à se mettre des, des bonnes cartouches, euh, mmh. euh, des bonnes sorties où il fait vraiment du qualitatif, mais comme il se met tellement d'expé de, ou de voyages, tu vois, des trucs de entre 5 et 20 jours. Ouais, il ouais. doit être fatigué quand même. C'est difficile de mettre du qualitatif quand tu fais 30 000 bornes par an, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, euh, à quel moment, à quel moment sur la, la NordScape, tu t'es dit, euh, bon, bah, allez, là, je fais un top 5 où j'essaye de gagner, top 5, top 3 où j'essaye de gagner. Et est-ce que tu étais vraiment parti dans cette optique? Top 5?
1: Bah, top 5, je me suis dit ça, euh... En toute sincérité, euh, j'étais à, j'étais en Namibie, on était à table déjà avec mes movie makers et je dis, euh, je les regarde et et je dis, je pense, que je vais le faire. Et il me dit, tu vas faire quoi? Bah, je dis, j'ai Northscape là. Il me dit, ça fait combien de kilomètres? Florent et Chloé, ça fait combien de bancs? Je leur dis, mais mec, c'est comme la Namibie. Je dis, ouais. Et ils me disent, tu vas le faire? Je dis, ouais, je pense que je peux gagner. Et je dis, le record c'est 12 jours. Je dis, je pense, que je peux le péter. Voilà. Voilà ce que je me suis dit. Donc, euh, Je l'avais déjà, euh, mais c'est même pas ça. Je pense que 12 jours sur 4400 bornes, aujourd'hui, je peux le rentrer. Donc, euh, c'était pas de l'arrogance. Hein. Après, il y en, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui peuvent le rentrer hein, dans mmh. le monde. Mais ah, ensuite, euh, en course, euh, non, en premier jour, je croyais que c'était fini. Je croyais que j'allais bâcher. Et après, j'avais dit rendez-vous dans 1000 bornes. Donc, au bout de 1000 bornes, euh, ouais, je m'étais dit, je pense, je vais rentrer, dans, je vais rentrer podium. Après, quand quand euh, Martin, là, il me vraiment il me il me séchait hein, tous les jours, euh, tous les jours en activité il était plus fort que moi. Après euh, euh, c'était à Riga, euh, je décide de pas dormir, lui il dort 4-5 heures à l'hôtel je crois et donc il, ça veut dire qu'il avait 5 heures et demie de ces heures d'avance sur moi. Hein. Euh, et dans la nuit il arrive et il me regarde, il fait semblant qu'il me voit pas, il me double dans la nuit. Euh, sans me parler hein et il part comme ça et il ralentit quand même il freine des deux freins et il me dit tu fais quoi là Je dis je fais quoi J'avais la musique à bloc hein. Pleine nuit et pleine nuit sur le vélo moi je mets pas d'écouteurs parce que je les voitures je mets la musique à bloc quoi. Et puis les mecs ça les énerve donc j'aime bien. <rire> je me dis non mais c'est surtout pour les bagnoles mais à ce moment-là euh, il me regarde et il me dit mec tu vas dormir. Et je dis bah non il me dit, mais t'es pas fatigué? Je dis, bah, non. Mais j'étais mort. Hein. Franchement, mes deux yeux, ils étaient clignotés comme ça. Et il passe devant moi et il me dit, bah, allez, on fait quoi? J'ai dit, bah, je sais pas, on peut rester ensemble jusqu'au bateau. Il me dit, tu veux prendre quel bateau? Et je lui dis, c'était sincère. En plus, je lui dis, je veux prendre le bateau, le dernier bateau de, de 22 heures, quoi. Il me dit, mais tu rigoles ou quoi? On va avoir le bateau de 17 heures, tu vois. Et je calcule, je dis, putain, ça fait 32 moyennes. Bah, je dis, je peux pas le rentrer, quoi. Et je lui dis, ouais, ouais, bah, on va le faire. Je dis, bah, de toute façon, t'inquiète je reviens. Euh, et je reste à 10 mètres de lui pendant genre 5-6 heures. Et à un moment, il vient me voir. Il dit, je peux éteindre ta musique, s'il te plaît J'en ai marre ton... <rire> et moi, j'explose de rire. Et je dis, bon, bah, là, dans ma tête, je dis, soit j'ai gagné, soit à un moment, il va péter un câble, quoi. Et il pète un câble, il accélère, il se met à rouler à 35-37. Hein. Et on devait avoir le bateau. Et il se met à rouler à bloc. Ouais, il roule, il roule, il roule. Donc, euh, à ce moment-là, je me jette par terre, je dors 30 minutes, tu vois. Et je repars pareil, je repars à bloc. Derrière, et c'était déjà, pff, je sais pas, le, bah, le le Français, là, il était à 380 kilomètres, je crois. Et derrière, c'était déjà à 450, je crois, derrière. Donc, c'était plié, tu vois. Et euh, et au, à ouais, 5-6 kilomètres de son bateau, sa balise s'éteint. Je dis bon, bah, voilà il, il est parti, il est allé à l'hôtel, ça doit pas capter. Euh, je prends mon bateau, euh, je, je l'ai euh, in extremis. J'ai le bateau de 18h30 ou 19h30, après avoir pris de la pluie pendant deux heures. J'arrive, je prends mon bateau, je dors bateau de deux heures, je dors 40 minutes, je crois. Je sors décapité, parce que c'est des bateaux, c'est comme quand tu vas en Corse. Hein. Le bateau, tu ton vélo, tu as, as peur d'une chose, c'est qu'il disparaisse ou qu'il soit plié par un 3,5 tonnes. Je sors et je dis bon bah je vais essayer de dormir quoi et je cherche un hôtel il y avait un hôtel à 12 bornes sur la route enfin un hôtel on va dire un hôtel dans mes prix c'est à dire pas un hôtel comme il lui prenait lui Martine pas un hôtel à 170 euros la nuit tu vois parce que pendant 10 jours ça quand même fait quand même un peu cher et il y avait un truc à 70 balles j'y vais, je dors je re regarde mon portable et là il y avait Perrine qui me disait Mec, Steven, il est à 70 bornes devant toi, et sa balise vient de se rallumer, et message envoyé, il est à deux heures, tu vois. Et là, j'ai explosé, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Je dit « soit il s'est vraiment foutu de ma gueule, et voilà, quoi. Donc, là, j'étais vraiment énervé, à ce moment-là, je me suis mis en mode soldat, quoi. Et je le reprends 24 heures après, dans le cul d'un vito, donc, euh, voilà. Et là, je me suis dit, euh, ouais, je suis pas loin de, d'avoir la vérité, ouais. Parce que, après je me suis dit si je roule à 30 à l'heure, personne va revenir, et puis voilà quoi, j'ai géré mon truc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite part
0: de à la fois d'intimidation et de, de bluff entre les concurrents. Et en plus Certains, parfois, ouais. ça on l'a évoqué plein de fois, on l'a évoqué plein de fois, il y a même une petite part de triche.
1: Je ne sais pas, je saurais jamais s'il a triché, pas triché. Euh, c'est juste qu'à chaque fois, sa balise s'arrêtait, il s'arrêtait dormir dans des endroits. En fait, il faut savoir que lui, je sais même pas s'il avait un bivy, mais celui qui fait deuxième, et, et c'est ce que j'ai fait à la fin, c'est-à-dire je le poussais dans ses retranchements, en le poussant au max, hors des zones où il y avait des hôtels, et il a dû dormir, euh, celui qui fait deux, deux ou trois fois, dans, il avait deux couvertures de survie, pas de bivvy, pas de duvet. Hein. Moi, mon vélo, il faisait 22 kilos. Hein. J'étais préparé pour le Grand Nord. Je me suis dit, ça va être la guerre. Et en fait, il n'en a rien été. Hein. Il a juste plus de trois jours. Mais je pensais qu'il ferait 0 degré, quoi. Et les mecs avaient rien. Ils avaient, un cuiss certains, un cuissard, un maillot, une paire de chaussettes, une paire de lunettes, un casque, une paire de gants. Même pas même pas de gants longs, quoi. Et c'était fou. Je trouvais ça dingue, quoi. Vélo de 12 kilos, hein. je crois, le deuxième, vélo de 12 ou 13 kilos. Hein. Et, et Martine, pareil, hein. Il avait pas, il avait qu'une dynamo qui ressemblait à un vélo d'ultra, mais tu t'enlèves ses pochettes, c'est un vélo pour, pour gagner une course sur le tour. Et rien, quoi. Vélo, de 12 kilos. Putain, je l'ai porté un jour, là. Putain, je putain, là, je suis mort, les gars, je pourrais pas Je portais mon vélo comme ça, j'avais du mal à le soulever. Et ouais, j'étais un peu plus autonome. Après, le duvet, je l'ai jamais sorti. Et mmh. j'ai dormi du Bivi, enfin, quand je dormais, c'était Bivi, je me mettais dedans, je dormais une heure, une heure, une heure et demie, et puis je repartais, quoi. Ma mmh. intimidation, je sais pas. Ton vélo
0: faisait 22 kilos
1: vélo, vélo, au départ, ah. ouais, il faisait 22 kilos, ouais, chargé bah, euh, avec comprendre. toute la bouffe et tout, quoi. Ouais. Ouais. Mmh. C'est énorme, hein.
0: On, on viendra assez là-dessus après. Tu, tu parlais de... Là, tu, 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 en, tu avais enchaîné sur l'intimidation, plutôt la petite pression psychologique, on pourrait dire, parce que ce n'est pas non plus de l'intimidation. Ouais.
1: Et du bluff. Mais, mais, mais ouais, en face-à-face, en, en -face, je... bon, moi j'avais beaucoup de respect pour lui, mais quand, en fait, quand je l'ai vu commencer à à faire des trucs un peu bizarres, et notamment me parler. Moi, les, les mecs, c'est tous mes frères, en fait, en cours. Je pars du principe, c'est mes copains, quoi. Tu vois, j'adore être avec des gars, discuter, parce que c'est long, 4400 bornes, on va pas se faire la bataille. Tu vois, c'est pas des one day race. En fait, ces gars-là, ils réfléchissent comme si c'était chaque jour une, 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 une un, un, tu vois, une commune classique. Et ils se mettent, ouais, sur le prolongateur, ils roulent à bloc, et puis la journée se finit, ils vont à l'hôtel, ils dort et le lendemain, et en fait, moi, je réfléchissais, bah, comme peut réfléchir euh, Sofiane ou d'autres, c'est-à-dire la course, ça fait 4004 et entre les deux, c'est toi qui fais ton truc, quoi. Et quand il a commencé à faire des trucs un peu bizarres, tu vois, euh, à venir me voir, euh, genre, on va pas rester ensemble, euh, qu'est-ce que tu crois qu'on… Enfin, en gros, euh, barre-toi, quoi. Arrête de me suivre. Ça a commencé à m'énerver, tu vois, parce que je dis, enfin, c'est cool, quoi, gars, on, on a encore euh, 1500 bornes ou 2000 bornes. Et… Euh... Et du coup, ouais, j'ai relevé un peu le son de mon de mon portable, ouais. J'ai relevé un peu l'enceinte et j'ai tout mis à bloc, quoi. Parce que déjà, ça me permettait de pas dormir et puis comme il me parlait pas, le mec ne me parlait pas. Il était à côté de moi, il me parlait pas. Quoi. Il me faisait la demi roue. Mais ça, pendant mille bornes, à un moment, mille bornes. Il y a qu'un moment où il, il claque complet et je dis bah, allez, on s'arrête, on mange des pizzas et tout. Et il était tellement décapité qu'il dit ouais, ouais, on va manger des pizzas, mais sinon il me parlait jamais, quoi. Comme ça, il y a eu des mecs sympas, hein, mais ouais, Martine, c'est peut-être parce que je suis français ou je, je sais pas, peut-être je suis pas sympa, j'en sais rien, ou peut-être je suis un peu un australopithèque la nuit quoi. Mais il, il... <rire> Le mec, il est à côté de moi, il me parlait pas quoi. Ça fait bizarre, ouais. Donc, intimidation, je sais pas, mais j'aime bien jouer avec les nerfs, ouais. Donc, alors. avec les nerfs de tes, de tes partenaires de route Ouais, les gens, généralement, j'aime bien. Pervers, <rire> Terre pervers. Terre <rire> non, mais même Périne, des fois, je la pousse, <rire> tu vois, là, sur, sur le TMB, je la poussais, euh, parce que je, je, je lui avais, je avais prévenu que ça allait être dur, et, et je lui avais prévenu que les bâtons, ils étaient vraiment essentiels sur deux trois passages, et, et à la fin, euh, et je, je l'ai poussé, quoi, je, le pouss, je la poussais, parce que je disais, ben bah voilà, maintenant on y est, quoi. Maintenant on fait quoi Tu sais pas utiliser tes bâtons correctement. Ouais. Voilà. C'est comme tout, quoi. Ouais. Expérimenter, sinon tu sais jamais. Bon, euh, ton vélo de 22 kg, tu pas vu venir quand même qu'il
0: était peut-être un poil lourd pour ce genre d'épreuve
1: bah pff, non, sans la bouffe. Euh, sans la bouffe, sans... Ouais, je parle du vélo avec ah la oui, bouffe là, et l'eau. Est... Hein. Ah ouais. Donc, ouais, euh, t'enlèves, euh, ouais, ouais, 750, t'enlèves 1 kg 5 de, d'eau, euh, après, il euh, y avait 3 kilos de bouffe, hein. Les mecs, ils s'arrêtaient partout, hein, pour acheter à bouffer, hein. Ouais. Martine, il s'arrêtait un jour, il a acheté 15 bars, euh, quand on arrivait en Slovénie, là. Et moi, j'étais autonome, j'avais pas besoin de m'arrêter, quoi. Après, tu préfères manger dans une petite boulange au, au, bout, au bout de 3 jours que manger des bars énergétiques, c'est sûr. Mais, euh, mais là, euh, je le voyais, en fait, il était vraiment un performeur, c'est-à-dire quand il achète ses bars, il me dit c'est toujours mieux que d'aller à la boulangerie. Et moi, je pensais qu'il y a une chose, c'était d'aller dans une boulangerie. Quoi. Et là, je dis putain, le gars, ça va être long pour lui parce que s'il si est tout le temps en train d'essayer de chercher des parts énergétiques au fin fond de la Pologne ou Slovaquie, tu vois, Lituanie et tout, euh, en gros, en ultra, ouais. si tu peux pas tout bouffer, c'est compliqué, ouais. je pense, au bout d'un moment.
0: Toi tu emmené quoi justement pour euh, pour être autonome pour être euh, en tout cas pour faire les euh, les premiers jours ou les les ouais les premiers jours vraiment euh, vraiment autonome et, et gagner un, un max
1: de temps avec ça sur le début. t'avais emmené quoi J'avais l'équivalent de euh deux barres, deux barres et demi euh, c'est chez Punch Power en partenaire donc c'était Punch Power après euh, euh, j'avais une boisson Morten, j'en avais une par jour, plus des boissons Punch Power, en gros, j'avais un Punch Power, une boisson Punch Power et un, un Morten par jour pendant toute la durée de la course, les 320 là, qui fait l'équivalent de deux ou trois repas, et, et voilà, et à part ça, euh, pff, pas grand chose, euh, si, j'avais des BCAA et basta, quoi. Le reste, euh, j'ai remarqué que ça marchait bien en Namibie. Et du coup, j'ai ça sur le vélo et c'est cool. Mais euh, sinon, euh, rien, quoi. Pas de caféine. Tu ra peux rappeler ce ça. que c'est Des acides aminés. C'est des acides aminés branchés. Ça me permet de, de ouais. moins défoncer euh, mes fibres. En gros, euh, c'est des isolats. Enfin, bref c'est c'est pour me permettre de récupérer musculairement un peu mieux mais quand t'es quand t'as les jambes défoncées de toute manière voilà quoi mais c'était l'idée c'est de d'avoir un peu moins de, de courbatures chaque jour mais euh, de toute façon quoi que tu fasses quoi que tu c'est c'est la même chose quoi et puis tu peux pas te nourrir qualitativement correctement sur un truc comme ça où tu dois manger vite euh, le plus part du temps froid et, et est, clairement, hein, ce qui est pas cher hein, sur la route ou ce qui est rapide, c'est de la junk food. Quoi. Et notamment, moi, je ne mange pas de viande, hein, mais toute la route pour aller en Norvège, euh, Finlande, ils mangent que de la merde. Quoi. Ils mangent que des, soit des frites, soit des hot dogs ou des trucs comme ça. Et putain, je voyais les trucs. Si je me suis fait une pizza, bah, quand je sens qu'il a gagné, Martin, là, avant que je le chope dans le Vito je me fais une pizza que je coupe en deux, je mets la moitié dans ma pochette de bikepacking qui coulait dans ma pochette, dans ma full frame. là. C'était intéressant, tu vois, dans le, dans le papier d'alu, horrible. Mmh. Ça, ça a arrosé toutes mes, mes fringues. Ça se sentait bon après et j'ai mangé la moitié d'une pizza et puis voilà, quoi. c'était mon cadeau euh, de J-4 avant l'arrivée, J-3 même. Mais euh, ouais, c'est pas évident de manger correctement. Ouais. Sauf si tu mets euh, 50 jours, quoi. Donc,
0: bah, sauf si tu décides de t'arrêter, c'est toujours possible. Mais euh, bon, le, la, si, euh, si, tu, si on fait la balance entre euh, manger et s'arrêter et puis maintenir un niveau de vitesse correct, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux s'arrêter le moins possible. Et du coup, la, la qualité de la nourriture en prend un coup. Ouais. Oh, il y a, y a un petit vent là chez toi.
1: Il y a un ah petit ouais, a vent qui se lève. Sa, ça sa bordure. Bien, ça sa bordure. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Oh ouais, il y a un petit, il y a un petit vent de côté, à mon avis, quand la route va tourner à gauche, je pense qu'il y a une équipe <rire> qui va faire un coup de bordure. C'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Ils vont faire le coup de la CSC sur le Tour 2004. Et puis voilà. <rire> ouais, toi, as toujours été pire que moi, en
1: fait. <rire> toi, je te vois bien dans la vallée, vraiment, tu sors de la vallée de Chevreuse, t'arrives sur un bout, euh, sur tes routes, là, là-haut, sur les plateaux, euh... Et Richard qui, qui relance, Richard, Allez. oh là là, Lars Boom qui ne peut pas suivre.
0: <rire> ouais, surtout Lars Boom. <rire> merci. Ah merci oui, J'ai pris, pris les meilleurs. <rire> <rire> ouais, bah, il, je pense qu'il est à la retraite depuis, euh, depuis un moment tu sais, de, de cette génération. Euh, mais bon, euh, peu importe. Euh, du coup, pourquoi tu... Pourquoi tu, tu te remets maintenant aussi sur la sur la tout-volcano Pourquoi tu essayes de, de faire coïncider tes aventures euh, qui sont déjà assez euh, difficiles à organiser, assez difficiles à effectuer et, euh, et déjà assez importantes Pourquoi tu essayes de, en plus, rajouter un côté euh, performance pure et dure comme bah là, la North Cape ou euh, la tout-volcano, euh, qui en plus est courte, euh, qui te... Euh, bah, qui va quand même te demander un sacré effort parce que euh, bah, si on se souvient de, de l'année dernière avec Sofiane, avec Ulrich, avec tout le monde, euh, ils ont roulé comme des malades
1: pendant euh, pendant trois jours. Euh, euh, non, cinquante 53 heures ou non, 56 heures. Le record c'est cinquante. Ouais. Ouais, bah, ça, ouais. ça fait quand même plus, ça fait quand même pas loin de trois jours. Euh, non, dans les trois <rire> jours en tout cas. Ah ouais. c'est pas pareil ouais. mais, mais, euh, non, mais pourquoi genre, parce genre que on dit globalement ah ouais, ouais mais tu peux pas arrondir dis ça à Sofiane ça fait ça fait 12 jours hein. là, le Ah là, mais, voilà, mais si je dis ça à Sofiane
0: il me tape c'est sûr et certain je sais je sais
1: mais euh, non parce que j'ai parce que j'ai besoin j'ai besoin de de moi me mettre en danger me me défier de voir où est le niveau aujourd'hui mondial. De, de En fait, ça me permet dans mmh. mes aventures, comme je l'ai fait en Namibie, euh, de me dire si j'ai un truc à pousser, tu vois. j'ai Quand je dois faire le, le last push de mes aventures, parce que souvent les 48 ou 50 dernières heures, j'essaie d'aller le plus vite à l'arrivée parce que, parce que ça me plaît en fait. C'est là que je me fais un kiff ou où c'est je deviens une arme de destruction massive notamment vis-à-vis -vis de moi-même. Ou c'est dur, mais je sais que je suis en train de faire un truc qui me plaît quoi. Je vais au bout en fait. Je mets toutes les dernières forces. Et ça, ces ces aventures ultra là me permettent ça parce qu'il y a des gars ils sont plus forts que moi. Tu vois, et je sais que ils préparent que ça. Il y en a qui, qui étaient en... C'était leur objectif de l'année, Northscape. Donc, tu vois, ils arrivent, ils pensent qu'à ça. Moi, j'avais le même vélo que pour la Northscape. J'avais un gravel avec mes roues gravel, avec juste des pneus de 33. Et, et voilà, quoi. Et mon truc, c'était d'aller vite. Mais je n'étais pas parti pour rouler à 35 à l'heure les, les cinq premiers jours. Et ça me permet de, de aussi de tester des trucs, de tester du matériel, euh, de me mettre en difficulté la nuit et puis, de voir jusqu'à où je peux aller aujourd'hui, je peux tenir, euh, je pense, entre 55 et 60 heures sans dormir euh, en allant assez vite. Tu vois, Born to Ride, je crois que c'était 1200 bornes. Je mets 51 heures, je crois. Et euh, voilà, aujourd'hui, je, je me teste. quoi Et puis surtout, j'étais inscrit l'année dernière et j'ai chopé le Covid et j'ai pas j'ai pas pu participer. Donc, c'est un report de trucs. Comme j'étais inscrit à à l'Italie Divide pareil ça va être un report tu vois et et, et surtout là j'avais euh, j'avais euh, j'avais le Maroc hein, là c'était l'objectif c'était le Maroc hein, c'était d'enchaîner sur le Maroc donc euh, c'était j'avais un bel La enchaînement j'avais l'enchaînement Atlas Tuvolcano hein, même mmh. pour te dire donc euh, c'était ma fin de saison quoi et, et au soir de Tuvolcano c'est c'est ma fin de saison entre guillemets après j'ai toutes les reco gravelman et beaucoup de travail sur la suite, préparer le prochain désert. Mais, euh... ouais. Ça fait enchaîner un peu, mais là, je vois les mecs qui sont à Badlands. C'est marrant, quoi. C'est comme ça que j'ai appris que Alistair, Alistair, il me suivait. Alister Bronley, il me suivait sur Instagram. J'avais même pas vu qu'Alistair, il m'avait suivi pendant ski. <rire> C'est marrant. Mais, euh... mais j'ai vu qu'il participait au Badlands et. Euh, lui, je le voilà, connais pas. Mais... Ouais. Alistair? Ouais. Ouais, Alistair, je le connais d'une autre vie. Ouais, quand j'étais responsable de la com équipe de France de la Fédé triathlon. Ouais. On a bu quelques bières ensemble à Kosoumel. Ouais. ouais. Ton vélo, tu vas l'adapter comment pour la Tour volcano ah, j'ai un nouveau vélo. J'ai un prototype spécial là. Ah non là, j'ai demandé, je veux un vélo qui va vite là. <rire> non non, là c'était c'était vraiment un vélo sûr pour 4000 km et voilà et et non, j'ai j'ai un vélo de route hein qui est qui est spécifique mais pour 4000 bornes, c'est toujours un peu touchy et je voulais des des 33 sur mon vélo de route et ça passait pas sur mon route. Alors euh, voilà, j'ai dit on se prend pas la tête les gars chez chez Girs là. J'ai dit on se prend pas la tête, je garde le même bike. On change, euh, on change la chaîne et, et on continue comme ça quoi. Là, il est un peu décapité le vélo, il a 18 000 bornes je crois. Gravel.
0: Donc tu vas avoir un proto, euh, qu'est-ce qu'il va avoir, a, vélo, tellement ouais. euh, prototypé et spécial
1: Non, mais c'est c'est un nouveau cadre qui est qui est pas encore sorti. Du coup, euh, ça s'appelle un prototype qui est qui, qui est un peu un peu plus aéro que mm. ce que j'avais sur euh, l'année dernière sur. Euh, euh, sur euh, sur la BTR et route du diable là et un vélo qui qui est assez léger et, et là je veux un vélo qui soit entre 10 et 12 kg sur, sur tout volcano quoi. Et je veux un vélo qui va ouais, mmh. vélo qui va vite, je pense que j'enlèverai la dynamo devant euh, parce que quand je vois le vélo, en fait, j'ai envoyé le vélo euh, volontairement euh, douloureux <rire> À Guillaume, à Giro et, et à Alex, m'ont dit OK gars. Donc les Light West, bon on va pas pouvoir tout de suite, mais le reste on peut tout faire, donc euh, on va on va le faire et on va bosser sur un truc. Donc ça fait ouais ça fait un ou deux mois qui qui bosse sur un truc et euh, Guillaume et Alex ils l'ont testé voilà quoi parce qu'il y a deux euh, il y a deux routes qui sortent euh, l'année prochaine un peu plus ultra endurance chez Girs et, et un grave un nouveau gravel qui sort. Mmh. Donc voilà, j'ai pas le droit de le dire, mais je l'ai dit. <rire> Donc c'est bah, un écoute, des deux. Je vais ça ouais. à Guillaume
0: tout à l'heure quand je vais l'avoir au téléphone.
1: Ouais,
0: <rire> ah, il m'a écrit ce matin. Il la... faut que je l'appelle en début d'après-midi. Hein. Euh... Ouais. Là, quand tu dis fin de saison. Gravelman et tout, ça veut dire que euh, ta saison ne s'arrête pas. Bah, il, il reste le Gravelman Saint-Tropez, mais après. Il y a aussi le Gravelman euh, euh, Roubaix-Paris
1: en octobre, c'est ça Ouais, -ce il y a Roubaix-Paris, ouais. Roubaix Roubaix-Paris 1er octobre, parce que la veille, euh, la, ouais. en fait, ils vont partir de nuit volontairement, comme l'an passé. Euh, ça va partir euh, je, après la soirée tout senselle à M, donc à, à 4 km de Roubaix. Et ils partent de nuit et c'est une expérience différente pour euh, c'est beaucoup de débutants hein, je le répète sur Gravelman c'est une expérience de la nuit donc euh, voilà expérience ouais. d'éclairage expérience expérience aussi de gestion du sommeil gestion de tout hein, de, de pilotage le lucidité etc et, et voilà Roubaix Paris après je remets la Toscane qui est un qui a un report de, de de saison parce que ça c'était compliqué d'organiser en avril et donc euh, voilà, il y aura un gravelman Toscane qui aura mmh. lieu juste après Tout Volcano, euh, qui aura lieu euh, autour du 20 octobre. Je crois que le départ c'est le 20, 20 ou 21. Et ensuite, euh, ensuite, euh, ouais, il, y a... il va y avoir euh, Verdun Paris aussi, un gravelman de, du souvenir euh, sur des routes un peu un peu mythiques et qui, qui me plaisent bien, où c'est très gravel américain sur le début et puis après un peu moins. Et puis euh, et puis après il y a Saint-Tropez ouais, Saint-Tropez qui plaît beaucoup parce que ça va être en décembre, il va faire assez beau, je pense. Enfin, je m'avance un peu mais souvent il fait assez beau à cette période dans le sud. Et il va faire euh, 15 degrés de plus qu'à Paris, du coup euh, du coup, j'ai tous les parisiens qui viennent, c'est cool. <rire> et après oui. ça va enchaîner euh, On un te par... dit je pense qu'il bon y aura bon Paris. débutants. Ouais, bah non, ils sont plus débutants parce qu'il y en a comme 5 Paris, gravelman. Ouais.
0: ouais. je pense ouais. à Yaman, le, le brésilien, le cuisinier brésilien barbu. Ouais. Euh, il les fait quasiment tous. Autant il était ouais. peut-être un poil novice au démarrage que
1: là, euh, bah, c'est devenu un expert. Exactement. Et c'est ça que c'est ça que j'adore avec Yaman, avec d'autres. Il y a un mec qui s'appelle Rémi aussi qui vient du Jura, qui est arrivé un jour chez chez Girs, enfin chez Bicycle Store, et il dit "Je veux le même vélo que Steven. Bah, on n'a pas." « Si, moi, je veux le même vélo que Steven. » Et tu vois, et il a commencé comme ça en voulant le même vélo. Il n'avait pas fait de gravel. Il est reparti chez lui en vélo jusque dans le Jura. Il a fait tous les gravelman Et ce que je dis toujours, c'est le, le mec, il était sorti deux ou trois fois de sa région dans sa vie. Aujourd'hui, il a fait le Pays Basque. Il a fait le Mont Blanc. Il a fait le tour du Mont Blanc gravel quand même. Hein, tu vois, avec une expérience de moins d'un an. Hein. Il oui. a fait l'Auvergne. Il a, en fait, il a fait tous les Gravelman. Il connaît presque toutes les régions de France en ayant vécu un truc cool avec des gens qui lui plaisaient. Alors, des fois, il a dormi dans la Pampa, dans la nature, par terre, sur un bivouac ou pas. Des fois, il a dormi à l'hôtel. Il a rencontré des gens et il s'est, euh, il a pris confiance en lui hier. Euh, on était chez Bicycle Store pour une soirée un peu spéciale euh, après Norscape, là. Hein, et les mecs viennent me dire qu'ils se, qu'ils changent un peu de vie grâce à ça, quoi. Je sais pas si c'est grâce à moi, mais en tous les cas, c'est un point d'appui, tu vois, un push de, ok, c'est possible, on a envie de faire un truc de notre vie dans ce sens-là, et le vélo, ça permet ça, ça te permet d'aller plus loin, de te réaliser, de comprendre des choses aussi, parce que c'est des longues méditations, les gravelman, et, euh, et ils sont fiers d'eux, et les mecs sont fiers d'eux, les filles sont fiers d'elles, et ça s'appelle man, mais il y a jamais eu autant de filles sur des épreuves entre guillemets ultra, même si 350 pour moi, c'est la frontière, on va dire, mais... Euh, ou en tous les cas, sur le Mont-Blanc, c'est plus ultra que, que, je pense, sur Verdun-Paris. Mais, mais ils sont heureux, quoi. C'est ça que j'aime, c'est les gens sont heureux, ils ont le sourire, ils ne sont pas en train de regarder leur classement à la fin de l'épreuve, ils n'en ont rien à foutre, c'est juste un prétexte à se dépasser, quoi. Et c'est ça que j'aime avec ça. Il y a un truc qui m'étonne,
0: quand même, avec tes épreuves, c'est que, Souvent, sur euh, n'importe quel truc, il y a toujours une poignée de mécontents. Euh, le parcours était trop ci, le parcours était trop ça. Bon, il peut y avoir des couacs, hein, comme au Pays Basque, apparemment, euh, sur la trace. Euh, mais j'entends euh, qu'apparemment, la trace n'était pas super. Enfin, euh, qu'il y a eu des petits... Euh, tu vois que les gars se sont un peu perdus, peut-être un petit peu.
1: Ouais, où ils ont coupé.
0: Non, non, c'est pas qu'ils ont coupé, c'est que peut-être la trace n'était pas, euh, pas super claire et qu'à un moment donné, peut-être qu'ils se sont un peu paumés. Enfin, euh, c'est ouais. ce que j'ai compris, c'est les retours que j'ai eu.
1: Ok, ok, ok.
0: Euh, mais il n'y a pas tant de... Je ne vois pas passer tant de critiques euh, que, euh, que sur d'autres trucs, en fait. J'ai l'impression que les gens, euh, tu les, plus tu les maltraites, plus ils repartent contents.
1: Je les maltraite pas, je leur je leur donne tout hein, je leur donne ce que j'ai appris euh, durant euh, 25 années de vélo euh, je les je les je suis dur avec eux parce que parce que l'aventure elle est difficile quand tu fais des des trucs comme le tour du Mont-Blanc quand je vois des mecs arriver avec des vélos de randonnée en claquette, bah ouais, je suis dur. Je suis dur et j'ai pas de pitié parce que ça m'énerve et le gars, je sais qu'il va il va soit bâcher, soit changer de parcours. Et la possibilité que je leur donne, c'est de changer de parcours, d'aller sur la route, et ils ont vécu un truc de dingue, tu vois. Et les mecs ont fait le tour du Mont-Blanc, ils n'avaient jamais fait 100 bornes, les gars, ils ont fait 60 kilomètres, le maximum de leur vie. Et les mecs ont fait 350, je pense à deux gars qui sont arrivés, les, les, les deux derniers, euh, au Mont-Blanc, au, Mont au Pays-Bas. Le truc, c'est que j'ai eu des performeurs et des mecs qui voulaient aller extrêmement vite et qui ont modifié la map et en coupant toutes les parties de GR, parce que j'ai fait passer par le GR10 volontairement, et le GR10, ouais, c'est un parcours pédestre, oui, c'est dur, et oui, il faut pousser le vélo. Et on ne peut pas demander à un gars qui a traversé l'Himalaya en vélo de faire un parcours de gravel américain sur un truc, où même si tu lâches les mains, de toute manière, ton vélo, il change pas de direction, tu vois. Et de ce principe-là, les gens, je les maltraite pas, je te jure, il y a des gens qui reviennent, et ils sont juste heureux de se dire, je me suis aventuré. Quoi. Je suis sorti au-delà des sentiers battus de ce mot bateau. Tu vois, qui est. Les gens, ils vont au bout d'un truc et ils sont tellement fiers. Des hommes, des femmes, des jeunes, des étudiants, des ingénieurs. Il y a des filles là, il y avait trois chercheuses. Les meufs, c'est des génies. Les trois qui sont venues, elles sont venues et me disent « mec, t'es un salopard, mais t'es un grand malade, on va revenir à tous les coups. » Parce qu'elles avaient 19 piges, je te jure, elles sont surdouées. Hein. Et elles sont restées là et toute la nuit je les attends, toute la nuit je les attends, avec... il y a mon staff, et on est là, et quelle course va faire ça Quelle course va donner une musette Ristrap qui vaut 70 balles dans le commerce à tous les mecs qui finissent, et toutes les femmes qui finissent Alors, on peut dire ce qu'on veut sur moi, ce que je fais et tout, mais je suis juste que je suis dans la vie, je suis généreux, je donne tout, quoi. et mes traces elles sont généreuses, alors des fois c'est dur, des fois c'est moins dur, des fois c'est ardu, des fois c'est à la limite dangereux parce que quand tu descends, tu descends Pradbook sur une piste d'enduro avec un gravel, ouais, il faut savoir faire du vélo. Et volontairement, bah, ça te met en danger quoi. Et ça te met en face de tes limites. Et si tu comprends pas que là c'est à toi de travailler, bah, ouais, c'est dur de revenir sur des gravelman Mais un Yaman il a tout compris. Il arrive et il pleure de rire et il me dit ouais là t'es allé loin mec, franchement, enfin avec son accent là t'es allé vraiment loin gars, t'es allé vraiment loin, <rire> et, et c'est un mec que j'adore, parce que parce qu'il est chef dans la ville, il est étoilé, et quand il arrive là, c'est un putain de gravelman, tu vois, il n'y a plus de Yaman, je suis chef, il n'y a plus de, tu vois là je vais avoir Jean-Luc Pérez. et Jean-Luc ça le fait kiffer de venir, qui est, qui est un athlète, donc qui a le record de la rame en, en binôme, et il vient parce que, juste, il, il en, là, il a envie de se, se fouetter un petit peu, tu vois, se dire 350 bornes, qu'est-ce que je peux faire en Ile-de-France Et ce prétexte, c'est de faire Gravelman, tu vois. Donc, j'ai tout, tu vois, j'ai des gens, mais je les maltraite pas. Je fais des stories en rigolant, pff, mais en fait, je leur donne tellement par ailleurs. Ils me posent n'importe quelle question, je leur donne en instantané. Ils ont un guide, ils ont un WhatsApp, enfin, tu y, y es allé sur le groupe WhatsApp. Hein. Donc, tu as tout, hein. tu as des réponses instantanées à ce que ça veut dire une veste avec tant de qualités de Schreber, machin, mais aussi euh, plein de trucs, tu vois Quelle lumière choisir Le mec, il repart avec une boîte à outils au bout de un gravelman, tu vois c'est pas en allant euh, chez Decathlon, en demandant, en des... posant des questions sur l'Ultra qu'il va avoir des réponses. Ce pas un jugement de valeur, mais tu vois, il est, il est en face de gens qui ont déjà fait, en fait. Et, et sur un Ultra, s'il se lance sur un mille bornes, parce que ces gens-là, ils vont sur des épreuves comme Biking man comme... Euh, comme là, j'en ai vu à Transibérica, qui vont partout dans le monde maintenant, en Europe, notamment en Europe, mais j'en ai vu partir un peu plus plus loin, et ils vont se faire des trucs un peu plus longs, tu vois, c'est un peu une initiation euh, cool, quoi, voilà. T'en as qui sont venus en claquette au Mont-Blanc Ah ouais, il est venu en claquette, ouais, <rire> il est venu en claquette, c'était le sosie officiel de Nasser Boureni, quoi. Et je pleurais de rire parce que je le vois arriver. Je dis, putain, il ressemble tellement à Nasser. Il ressemble tellement à Nasser. Et là, je l'entends parler et tout. Et il me, il a, donc c'est moi qui lui ai, je lui ai filé des fringues, des fringues notamment qu'on traversait l'Himalaya parce qu'il avait pas de Kawaii. -E. il me dit, je mets quel veste, gars? Parce que là, il fait une température assez clémente. <rire> ah, putain, je dis, gars, mec, tu vas faire le tour du Mont Blanc. T'as pas de fringues. T'es en claquette. Tu vas mourir, quoi. Et en fait, c'est passé, quoi c'est passé, il était trop fier de lui, juste, il est arrivé, on, on lui a fait une pizza, tu vois, parce que à la fin, les mecs, ils ont tous à bouffer et à boire, euh, contrairement à plein d'autres épreuves qui te tapent juste dans le dos et qui te disent va, va prendre ta douche, tu vois, et euh, parce que tu pus, mais mais euh, ouais, ouais, là, c'est marrant, c'est un peu convivial, et puis puis les gars, ils te racontent leur vie. Enfin, tu connais ça, comme toi, quand tu quand tu fais une épreuve, t'as juste envie de raconter ta, ta, ta course et tout, quoi. Et les gars, ils te racontent toute leur life. Ils ont vécu mille aventures et tu, tu rigoles, quoi. Parce qu'un gars qui est en claquette autour du Mont-Blanc, t'imagines bien qu'il a tout vécu, le gars, quoi. Il a tout vécu, des doigts de pieds qui sont gelés dans une descente du, 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 du Grand Saint-Bernard où il faisait moins dix les lever du soleil, sa première nuit dehors, parce que je lui dis, mon gars, si t'arrives pas dans 5 heures, je me casse, quoi, il restait 50-60 bornes, et il les a fait, quoi. Donc voilà, mais c'est marrant, c'est marrant, cette petite aventure qui était un truc de pote, et maintenant qui, ouais, qui pousse un peu les gens à l'aventure, ouais.
0: T'as pas peur qu'il y ait quand même un accident un jour, à laisser venir, à laisser partir des gens en claquettes Bon, alors, sur la North Cape, il y a eu un accident, cette euh, cette femme qui euh, qui est morte percutée par une voiture. Bon là, manifestement, c'est on ne mm. sait pas plus, mais c'est peut-être pas de sa faute. À l'UTMB, il y a eu un pareil, un Polonais ou Tchèque, je ne sais plus, ouais. euh, qui est malheureusement mm. décédé. Expérimenté, ouais. euh, ça te fait pas peur quand même de laisser partir les gens avec un tel niveau de difficulté et que euh, bah, tu te retrouves avec un mort sur le un mort sur une épreuve? Ah, ah, il a, a fait la grave. trace route. Il, hein. il, a, il,
1: il, il, il a, il a fait la trace route. Après, hein, moi, la, la seule différence, c'est que à l'UTMB, il y a personne qui arrive, qui te prend la main et qui te dit, mec, là, tu déconnes quoi. Et sur Northscape, il y a un briefing, mais il y a personne qui te dit, euh, autour du Balaton Lake, il va y avoir des gens avec des matelas gonflables sur une piste cyclable qui fait 35 cm, où vous allez rouler à 30 à l'heure et vous allez être obligé de rouler sur la nationale où ça roule à 80, entre 90 et 130. Tu vois. Moi, je leur fais un live qui dure une heure et je peux te dire que le gars qui suit pas le live, il a perdu parce que je leur explique tout à la seconde près. Je leur explique toute la map, tout ce qui va se passer et ils prennent soin parce que je leur demande de préparer, etc. Mais je leur donne toutes mmh. les informations utiles pour faire ça. Et avant, je les mets en garde. quoi. Je les mets en garde, bien sûr. Bien sûr, j'ai peur tous les jours. J'ai peur à chaque orga. J'ai peur, mais qu'est-ce qui est le plus dangereux de traverser la place de la Concorde tous les jours à... en vélo ou, ou de faire le tour du Mont-Blanc, tu vois, je sais pas ce qui est le plus dangereux, en fait. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est le premier mort qu'il y a sur l'UTMB, dans l'histoire de l'UTMB. T'imagines comment c'est dangereux. C'est entre 10 et 15 000 personnes oui. chaque année, hein. et, et c'est 250 000 qui, sont, qui gravitent, enfin, entre 250 et 500 000, quand c'est les grosses années, qui sont là à Chamonix, tu vois. Et il et n'y a pas d'accident. Et le PGHM, en dehors de l'UTMB toutes les 12 minutes, il y avait une intervention hein. Mais UTMB, tu ouais, pas grand-chose quoi. Donc tu as eu ce truc, ça c'était douloureux, c'était horrible parce que ça on, on se rend compte que ça existe. Mais euh, voilà, norscape c'était pareil, moi ça m'a ça m'a défoncé parce qu'à cet endroit-là, j'ai dit à leurs gars, les gars, c'est dangereux, les gars et je leur ai mis en garde sur un autre endroit gravel, j'ai dit là les gars, s'il y a quelqu'un de nuit qui a pas d'expérience je vous promets que c'est dangereux, oui, mais Steven, non, non je, vous dis, juste, je, vous, je vous le dis, moi, je l'aurais pas fait. Je, je dis, moi, en organisateur, je l'aurais pas mis sur une trace route North Cape parce que les gens sont fatigués s'ils si arrivent, comme j'ai fait à Pardon. 3 heures du mat. Euh, tu sais, tu prends une pierre, tu fais un soleil, tu tapes la tête, voilà quoi. Mais euh, moi, en fait, quelqu'un, je sens qu'il n'est pas prêt pour la trace gravel, je le dissuade, mais moi, ils avaient col de Vos, ils arrivaient au Contamine, col du joli, très facile, et après, c'était de la route, hein. Et là, ils sont, ils, ils montaient le, ils montaient le cormet de Roseland. Le gars, il avait le temps de réfléchir, hein. Parce qu'ils ont mis trois heures à monter. Je peux te dire qu'en haut, je les attendais de pied ferme et je dis, bah, les gars, vous prenez la trace route maintenant. Ah non, mais de toute façon, on n'aurait pas pris le gravel. On n'avait pas compris que c'était ça, Steven. Tu vois. Ils comprennent d'eux-mêmes. Et ils sont pas cons. Tu vois. Ils sont pas cons. Les gens, ils sont intelligents et, même sur, il y en a plein hein, sur Pays Basque, moi je les autorise à prendre la trace route, je les autorise, et c'est pour ça que les maps, même s'il y en a qui me critiquent là-dessus, les maps sont proches, parce que je les permets, je leur permets de switcher, tu vois, la map elle est jamais à plus de 30 ou 40 km, mais des fois elle, a, elle est au même endroit d'ailleurs, des fois ils roulent sur la même route, le Cormet, ils l'ont monté ensemble, donc ils switchent.
0: Sur l'autonomie, quand tu racontes, sur, quand tu euh, expliques tout à l'heure sur la Northscape, que, euh, que, tu, euh, que à la frontière, tu fais appel soit à Perrine, soit à ton assistante, est-ce ouais. que c'est pas. Bah, c'est pas, pas que ce soit déloyal, mais euh, bah, finalement, tu appelles Perrine, mais tu as une assistante aussi sur tes, euh, sur tes aventures, donc euh, ça paraît de bonne guerre. Mais est-ce que tu t'as pas l'impression que ça peut prêter le flanc un petit peu à la critique quand même
1: Ouais, après j'aimerais bien vérifier le WhatsApp euh, du, du top euh, 300 de, de Northscape, c'est-à-dire tous les concurrents, savoir s'ils n'ont pas envoyé des messages à leurs femmes, à leurs enfants ou à leurs amis pour savoir s'il y avait des hôtels dans le coin et savoir si, si, si la frontière était ouverte ou fermée euh, Mélanie c'est pas c'est c'est pas l'assistante de que Steven Leoir, c'est l'assistante, c'est mon assistante sur Gravelman, c'est la personne qui m'aide. Et c'est juste euh, moi j'ai cherché l'info et je vois l'info et et j'étais sur mon téléphone, tu roules à 30 à l'heure, je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai putain bordel. Si c'est ça, c'est chaud. Est-ce que vous pouvez regarder sur Google, tu vois Et moi en toute transparence, tu vois, je le dis sur un podcast qui est quand même écouté. Moi, je mens pas, quoi. Et me dire qu'il y en a qui n'utilisent jamais leur portable euh, sur Northscape, il n'y a aucune réglementation sur euh, sur ça, quoi. Et même sur une French Divide, il faut pas me dire que les gars n'utilisent pas leur téléphone pour envoyer des messages à un tel ou un tel ou un tel, tu vois. Et je sais que ça existe. Après, moi, j'ai la transparence sur tout ce que je fais, je dis la vérité. Après, s'il y en a qui considèrent ça comme la triche, j'aimerais bien savoir euh, s'ils n'ont jamais contacté personne sur les épreuves qu'ils ont fait. et et voilà, moi, je, je serais d'accord d'accepter que c'est de la triche et je recommencerai plus. <rire> Mais la vérité, c'est que tout le monde utilise son tel, même, même sur une transcontinentale race et, et voilà, quoi. Mais moi, je suis pas monté dans un vito, j'ai pas été, j'ai pas éteint ma balise et quand je la voyais plus clignoter, je devenais dingue parce que je dis, je peux, je peux pas, voilà, je peux pas faire ça, même pour euh, sécurité orga, je me place à, à la place de l'organisation, je rechargeais ma balise tout de suite, je faisais les trucs nickel, quoi, tu vois. Mais euh, ouais, l'assistana, j'en sais rien, tu sais. J'ai j'ai fait des trucs hyper dangereux euh, sur le Baïkal ou dans l'Himalaya ou ailleurs. Euh, il y a des moments où ça m'a sauvé la vie, il y a des moments où ça m'a porté, ça m'a mis plus de pression qu'autre chose, d'avoir des gens autour de moi. Et euh, je sais pas en fait, tu vois. C'est c'est toujours la même histoire. C'est comme un movie maker sur une épreuve. Est-ce que ça te rend service ou est-ce que ça te dessert? Euh, ça te fout la presse en fait, je pense. Après, euh, chacun son avis. Il y a eu des grands débats aux États-Unis là-dessus sur la Great Divide. Tu sais, je, je saurais jamais quoi. Mais quand t'as une voiture au cul comme ça qui te met la pression alors que t'es carbonisé et, et voilà, euh, je je saurais jamais ce qui est positif, négatif. Mais sur North c'était juste, il se passe quoi, tu vois C'est c'est quoi le truc Est-ce que c'est vrai en fait Parce que et puis il y avait le truc de l'orgas, c'était euh, c'était est-ce qu'ils reçoivent mes messages tu vois parce que je leur, je leur mettais des vocaux je dis les gars est-ce que vous savez que la frontière est fermée tu vois c'était même pour prévenir les autres concurrents moi dans ma tête je dis mais l'épreuve elle est finie tu vois je dis l'épreuve la frontière est fermée juste c'est clos quoi et ils arrivent à ma hauteur ils me disent rien quoi ils sont arrivés à la voiture et arrivés ils m'ont encore rien dit quoi ils m'ont même pas parlé de la frontière ou machin et après ils me font un vocal ouais on est passé apparemment c'est nickel je sais pas quoi je dis, gars, quand même, tu vois, sur un gravelman, je n'aurais pas fait ça. J'aurais fait un groupe avec tous les concurrents, j'aurais fait un WhatsApp, un vocal, j'aurais expliqué, bonjour les amis, il y a une incertitude sur cette frontière, je vous conseille de blablabla. Alors, ce n'est pas nos parents, les organisateurs, mais je pense que, ne serait-ce que ce qui s'est passé, tu vois, hein, ils auraient pu dire que cette route, c'était hyper, hyper dangereux, tu vois. Et en plus, c'était sans aucun intérêt. C'est un endroit qui est joli, mais c'est comme si tu mettais... Euh, une course à Saint-Tropez, tu vois, en plein mois de juillet, euh, à dire, bah, on y va, on prend la oui. piste cyclable, les gars, tu vois. Voilà.
0: Pourquoi, en quoi, euh, les épreuves, les, les trucs comme la Namibie selon toi, sont beaucoup plus difficiles que euh, que la North Cape ou euh, des, des épreuves de ce type-là Pourquoi tu souffres davantage sur les aventures en tout cas, c'est ce que tu me dis quand on parle un petit peu à part. Ouais. Donc, tu me dis toujours que la, la Namibie a été beaucoup plus difficile. Pourquoi
1: Parce que ma seule limite, c'est moi, tu vois. C'est, Par exemple, Rêve d'Himalaya, c'était entre 10 et je suis monté jusqu'à 22-24 heures d'effort jour à 4000 mètres de moyenne, tu vois. Donc, euh, c'est assez proche de ce que peut donner une Silk Road, sauf que ça durait 51 jours, tu vois. La Namibie, euh, je faisais entre 25 et 30 de moyenne sur des chemins gravel euh, pendant euh, pendant 20 jours quoi. Et, et les dangers ils sont omniprésents parce que bah c'est c'est les chemins, je les avais pas vérifiés avant avec euh, s'il y a des éléphants. Quand entends des éléphants qui sont à moins de 500 mètres de toi, que tu sais qu'il y a environ 20 000 éléphants dans une zone de 100 km carrés, bah c'est d'autres dangers que sur Northscape, euh, des voitures qui te klaxonnent, tu vois et avec une trace qui est quand même euh, assez barriérée quand même. Tu vois, c'est une trace, est presque toujours tout droit. Et, euh, et voilà, c'est n'est pas la même chose. Pour moi, c'est mentalement, physiquement. Et puis après, euh, je fais le choix aussi de transmettre des choses. Euh, du coup, je dois savoir où je suis, ce que je raconte, pourquoi, euh, ce qui s'est passé dans l'histoire, pour pas raconter de conneries, étudier tous les animaux du coin ou les humains, essayer d'aller chercher des populations, essayer de parler avec elles, et pendant que tu perds ces 30 minutes, une heure, deux heures avec les Himba, tu sais que tu dois repartir et gagner ce temps-là, tu vois. Et tu dois repartir pour une nuit, les animaux, ils chassent, ils mangent la nuit, hein. Donc, euh, le truc, c'était de, ouais, quand tu vois des traces de, de, de guépards ou de léopards dans la nuit sur le chemin, et, et ouais, c'était dur, c'était, c'était très dur, moins dur que l'Himalaya, euh, un peu plus dur que Dakar, je pense. Mais c'était euh, ouais c'était pour moi j'étais plus plus fort en Amibic qu'à Northscape physiquement mais je trouvais ça ouais j'ai trouvé ça plusieurs parce que tu as des moments quand il y avait 10 cm de sable et tu sais pas si tu vas pousser euh, entre 1 km et 50 km tu vois c'est c'est cette incertitude elle est horrible là, tu vois alors que si tu fais la Silk Road on va on va on te dit quand même que là il y a un point extrêmement difficile même si tu étudies la map tu vois tu as quand même une idée de ce qui va se passer quoi et, euh, et là ouais t'as beaucoup moins d'infos quoi t'as beaucoup moins d'infos, t'as des routes qui sont pas forcément ouvertes, t'as des endroits où tu faut, faut vraiment pas passer comme je, ça m'arrivait en Namibie où enfin, c'était très tendu quoi donc euh, ouais c'est plus l'aventure en fait, l'aventure pour moi est plus difficile parce que l'aventure elle est incertaine et c'est pour ça que je, je, je suis plus dans ma zone de confort sur, sur un ultra quoi, et mais ça va un peu plus vite ouais Qu'est-ce qui s'est passé avec tes, euh, tes attaches rapides sur, euh, sur la <rire> Bah J'ai fait une Steven, quoi. Je me suis dit, putain, c'est cool, ces attaches rapides avec des axes intégrés. Putain, les trous axels là, tu vois, on peut mettre un attache rapide. <rire> et il y a quand même... Euh, Guillaume, chez, chez Dag, il me dit, Steven, fais gaffe et tout avec le sable. Je dis, mec, j'ai jamais eu de problème. Il me dit, ouais, mais bon... Et en fait... Euh, à force de les monter, démonter, monter, démonter, là où avant, en fait, l'espèce le, de serrage rapide qui rentrait dans le trou axel pour le tourner, tu vois, le dans l'axe, et le truc, il tournait dans le vide, tu vois, et je commence à, à paniquer, et je dis, putain, et donc je force, clac, le truc, il me reste dans la main, donc en gros, j'avais un blocage rapide dans ma main, et l'axe qui était dedans, sans aucune possibilité de, de sortir l'axe, et là, je me rends compte du bordel, quoi, c'est-à-dire le premier, ce qui ressemble à un magasin, il est à 250 kilomètres. On devait repartir. Enfin, le euh, mon photographe et, et Chloé, la journaliste, euh, il était, euh, je crois qu'il était pas loin de deux heures du matin. J'étais décapité. Et là, je leur dis, ça va pas du tout. Et ils me disent, mais ça va. Et je dis, non, non, vraiment, là, il y a un problème. Et voilà. Et, et je dis, bon, bah, je vais, je vais partir avec vous. Et pour moi, à ce moment-là, je croyais que c'était terminé le truc. Donc, j'avais quand même un jeu de, d'axe rapide. Des DT Suisses d'ailleurs, je les salue, que j'avais, que j'ai, que j'ai acheté, mais qui est... putain, j'ai, j'ai passé quatre heures à changer ça avec, j'ai fait 15 magasins dans, à Kitman Shop, là, qui est, qui est l'équivalent de, comment te dire? Je saurais même pas te dire une ville en France. C'est entre, entre les quartiers chauds de Marseille, et euh, un mélange entre quartier chaud de Marseille, la Courneuve et euh, et le, la savane, tu vois, un truc un peu un truc incertain, tu vois, où tu peux voir débarquer un animal sauvage dans la ville et pas une personne, pas un magasin de vélo. Et je je contacte je je, je contacte un mec que j'avais rencontré cinq jours avant, qui est parce que le directeur de l'UNICEF que tu connais très bien. Euh, avait fait une réception en mon honneur, etc., avec le patron de l'équivalent d'un décathlon euh, local. Et, et le mec, euh, je lui envoie un vocal et tout, et j'étais en pleurs, quoi. Je dis, bon, et un problème et tout. Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Il me dit, tu vas tu vas au magasin. j'y été passé à 6h30. Tout le monde m'avait dit dans le magasin, on ne sait pas faire ça. Donc, je lui envoie un vocal. Il me dit, mais tu vas les voir, ils vont te le faire ils me refont pareil, et là évidemment c'était pas le même accueil, parce que c'est comme si le patron de Décat, il dit, bon les gars on va, on va peut-être falloir l'aider ce gars et voilà et il y a deux, trois mecs qui se mettent autour de moi, dont un agent de sécurité un mec du magasin, un mécano, et on arrive à sortir l'axe, et je dis putain, bon plus jamais tu démontes la roue, et j'ai plus jamais enlevé mes roues du projet quoi donc voilà, mais j'ai flippé ouais, c'est donc je mets plus cet axe là le son. Pourquoi
0: tu démontais autant ton
1: vélo je, mmh. le, je le démontais parce qu'au début, en fait, j'avais le choix en Namibie. Il euh, y avait trois solutions. Il enfin, y en avait beaucoup d'autres, mais trois solutions que j'avais définies. Soit je dormais par terre, et là, j'étais à coup sûr, euh, soit je perdais euh, un membre ou machin, parce qu'il y a des scorpions, il y a des araignées, en fait, tous les rampants, et, et éléphants, guépards, léopards, et j'avais tout avait la possibilité d'en croiser un la nuit, donc soit je dormais par terre, soit je dormais avec un truc surélevé, ça pesait entre 10 et 15 kilos, parce que t'as pas de table basse en Namibie, j'avais cette solution, et, ou soit j'avais la solution de, j'avais ces discussions avec Grégor, hein, de, 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 mon pote euh, Namibien, que tu m'as présenté d'ailleurs, et, et, qui, et qui me dit, les euh, gars, la seule solution, c'est que c'est que tu dors tu dors avec ton équipe quoi et je dis non je dormirai pas avec mon équipe et au bout de un mois quoi je dis ok t'as raison on va prendre un truc où il y a deux tentes de toit et je dors dans une tente de toit et je dors avec mon bike quoi et du coup tous les soirs je devais démonter mon bike parce que j'avais peur de me le faire voler ou qu'il y ait un éléphant tu vois qui arrive et juste il vient pour euh, tu sais voir ce que c'est et bah lui il met un coup de patte il me casse tout le vélo hein. donc voilà donc je devais le monter en, enfin au-dessus de deux mètres du sol donc, je devais le rentrer. Et au bout d'un moment, bah, voilà. après, je l'attachais euh, sur le devant de, de, de leur voiture. Là. Et puis, voilà quoi. Donc, tous les soirs, je les retrouvais complètement dé décapités. Ils avaient une vé vécu une voiture où ils étaient fatigués aussi, mais ils avaient conduit toute la journée, tu vois. Et j'avais entendu des bruits pas possibles, des bruits un peu bizarres. Et ils me regardaient qu'est-ce qui va pas Steven c'est j'étais comme ça, quoi. Et à des soirs où... Et à la fin, je leur demandais de rouler la les, les fenêtres ouvertes pour qu'ils comprennent les bruits que j'entends, quoi. Et à la fin, il a compris, Flo, le photographe, il a compris, Florent, que... OK. Il me dit, ça, c'est pas des, des éléphants, ça <rire> Je dis, ouais. Et ça, c'est comme ça depuis 20 jours, Flo. <rire> Putain, ouais. Mais là, quand tu comprends ce que, que j'ai pu vivre, parce que, tu sais, t'es à poil, quand même, sur le vélo, vis-à-vis hein, -vis des voitures, mais là-bas, c'est des animaux sauvages, même si les automobilistes sont un peu fous. Mais, euh, ouais, quand tu te rends compte de la réalité du, du danger, ça fait flipper, quoi. Et la prochaine, c'est laquelle Tout à l'heure, tu m'as parlé du Groenland. Ouais. Non, prochaine, ça sera Mongolie, je pense. Bon, L'Antarctique viendrait ouvrir, mais j'aurais pas le financement pour faire le. Ce, je pense que c'est le plus gros. Hein. L'Antarctique, pour moi, c'est le plus dangereux. C'est le plus. C'est ce qui me fait le plus rêver, le plus peur en même temps. Faire 1000 miles en Antarctique, qui ce qui n'a jamais été fait par un, par un humain. Euh, mais ouais, ça sera Mongolie, je pense, la trace des évadés du goulag, euh, ouais, entre euh, la Sibérie et l'Himalaya, quoi. Revenir à, aux origines, à mon origine, <rire> à ma renaissance. C'est quoi cette histoire d'évadé C'est quoi cette histoire des évadés du goulag Tu connais pas la légende En fait, il y avait bah donc non, des goulags là, je, en je, Sibérie. Je, je suis pas baigné dans une ambiance communiste. C'est pas une ambiance communiste. Hein. Je crois que l'acteur de, ah, de, de, de ce film, l'acteur de ce film principal, c'est Colin Farrell. Ça a été, il y a eu un film qui a été fait à Hollywood. Non, non, ça, ça a été médiatisé. Il y, y a eu un livre aussi euh, euh, de Tesson là-dessus, de Sylvain, qui est, qui, est, qui est un super bouquin. En gros, la légende, c'est que c'était impossible de sortir des goulags pour une raison simple, c'était que c'était un des goulags. Deux, c'était des goulags parce qu'ils étaient à entre 500 km et 1000 km de toute habitation, de toute possibilité de survie et dans des endroits où il euh, y a plus d'ours d'ours brun euh, que partout dans le monde. Donc, les mecs, de toute manière, ils, ils seraient morts soit de froid, soit de manque de bouffe, euh, soit par les animaux ou les loups. Euh, parce que les loups, dès que tu es blessé, ils te bouffent. Et, et en gros, il y en a trois qui sont échappés. Et ils ont fait leur chemin, mille bornes, il y en a un qui meurt, ils le bouffent, les deux le bouffent. En gros, je caricature, mais on n'est pas loin de ça. Ils traversent le barricade, ils arrivent en Mongolie, ils traversent le désert mongol, avec toutes les dunes de sable et tout. Euh, donc, changement de, de température, ils sont à moitié à poil, ils sont obligés de trouver des solutions, de trouver de l'eau, etc. Et ainsi de suite. Et il n'y en a qu'un qui survit, qui va jusqu'à l'Himalaya. Il voilà, traverse le Tibet, il traverse Bhutan-Tibet, il arrive euh, au Népal, quoi et en Inde, donc euh, voilà. Et c'est ça la trace des évadés du goulag, c'est ce mythe un peu dingue d'un mec qui a réussi à survivre. Alors, la légende des, des, des mecs qui ne supportent pas cette légende dit que ça n'est jamais arrivé et ça n'existe pas, <rire> et d'autres qui disent euh, « j'ai envie d'y croire ». Donc euh, donc euh, voilà, je vais essayer de m'évader du lac Baïkal pour aller jusqu'à jusqu l'Himalaya et retrouver… Euh, les terres qui ont changé mon existence. Eh bien écoute,
0: euh, je pense que là je vais te laisser euh, aller rejoindre tes, euh, tes soldats du Gravelman Paris. <rire>
1: ouais.
0: Et euh, comme toujours, euh, ouais bah ouais parce que tu m'avais dit euh, je pars dans une heure, euh, dans deux heures donc euh, je vais te laisser un petit peu le temps quand même de souffler, de manger un truc et de repartir euh, dans la foule. <rire> Euh, comme d'habitude, euh, oui, dans mon immense mensuétude, je te laisse manger quand même. Euh, comme d'habitude, bah, c'est toujours un plaisir de, de t'avoir. Alors là, c'est en épisode, mais on échange suffisamment par message à côté. Euh, J'en profite pour saluer donc Grégor, évidemment, le, le Namibien, même s'il est belge et
1: il habite en il est Namibie. Est belle, ouais.
0: euh, almost, il est belge, oui. Il est belge, un Ouais 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 il est il est adorable, donc euh, moi je, je suis pas j'ai pas grand chose à voir dans vos histoires. Il s'est avéré qu'il m'avait contacté euh, pour pour d'autres trucs via Spotzle et qu'après, quand tu as annoncé que tu partais, bah, je vous ai mis en relation. Donc euh, ma, ma part de responsabilité est infime et tout le mérite revient euh, à Grégor sur les conseils et euh, Donc ouais, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Euh, on se verra bientôt demain euh, au Gravelman. Tu verras euh, mon premier athlète coaché euh, Pierre euh, que j'ai eu au téléphone hier et qui sera également sur euh, sur Roubaix Paris. Donc on va avoir après euh, un mois pour euh, je vais avoir un mois pour lui, le faire rouler un peu sur les pavés et, euh, et je l'ai prévenu hier que tu vas voir quand tu passes sur les pavés à 20 à l'heure déjà tu as l'impression que ton vélo va se casser en deux alors tu repenseras au pro qui passe à 50 60 à l'heure.
1: Mieux passer et tu, à 30 ou ouais. qui y
0: réfléchira. Ouais <rire> et euh, si les conditions sont sèches bah tout ira bien mais si c'est un peu humide bah il faudra quand même se poser deux trois questions donc je vais le je vais je vais le préparer un petit peu en ce sens-là et et, toi, euh, tu viens quand et voilà. Donc ah bah moi, je viendrai quand j'aurai le temps de rouler, parce que là, avec tout ça, tu vois, avec le, la préparation, euh, toutes, toutes mes nouvelles, que j'ai mis en place. Ouais, mais non, <rire> mais non parce que euh, je, 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 je ne prends pas cette. Euh, je je n'accepterai pas hein. cette Ça m'en a tout l'air. Non, parce que je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Non, non, ben non. Non, non, mais c'est vraiment sincèrement, tu vois, je roule pas, quoi. Là, je ça sais, fait. Je, euh, sais. Je, je roule quasiment pas et je suis pas, je suis pas prêt à le faire dans les conditions que j'aimerais le faire. Parce qu'évidemment que je pourrais venir, tu vois, demain ou faire de Paris et le faire lentement, mais je pourrais, mais ça m'intéresse pas. Si je le fais, c'est pour le faire au mieux de mes capacités ou en tout cas pas trop loin et de le faire du mieux que je peux. Et si c'est pour le faire en dedans uniquement pour le plaisir de de, de finir. Euh, je te cacherai pas que ça m'intéresse beaucoup moins. Euh, moi j'aime bien faire les choses euh, correctement et à fond. Donc si c'est pas la peine, si si j'en si j'en suis pas capable, ça ça m'intéresse beaucoup moins. Et là, je me suis beaucoup consacré à Spotzel, euh, j'ai avec la vidéo, avec le coaching, avec le, le textile. Euh, je ne peux pas être partout, tu vois, il y a les cours, euh, j'ai également repris les cours donc euh, je peux pas la être zumba partout. tout ça. Mais je viendrai Ouais, non, 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 les cours en école, les journalismes, la, la Zumba c'était avant ça, mais mais, mais, mais j'ai démissionné, alors merci pour cette vanne, j'ai démissionné avant la vague Zumba en fait, j'ai démissionné, c'était euh, c'était encore en pleine période les smiles avec le le, 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 le la boxe, le pump et tout, mais moi j'ai arrêté avant, girl, la, avant la
1: Zumba,
0: ouais, exactement, j'ai arrêté avant l'arrivée de la Zumba. Mais j'adore, j'adore. J'ai réécouté les Spice Girls il y a pas longtemps, et je me suis dit mais c'est dingue, c'est vraiment really de la
1: merde. Want, mais ça marche, ça marche super bien. C'est
0: c'est c'est ça qui est terrible, c'est que c'est un produit commercial qui est tellement bien fichu que même si on sait que c'est un produit commercial, et eh ben ça marche hyper bien. Donc, prochaine euh, ultra, je
1: lui mets ça à Martine. Ça. En voilà. Italie, je leur mettrais ça, je leur mettrais soit Britney, soit ouais, soit ah mais j'ai une playlist de
0: musique j'ai une playlist de musique italienne un peu ringarde si tu veux parce que tu le sais pas mais moi j'adore
1: l'Italie et j'ai
0: voilà donc j'ai toute une playlist de musique ultra ringarde italienne mais tu sais qu'ils font vraiment le fin fond de la Sicile avec la mama et tout c'est génial j'adore donc donc voilà bon je cesse de parler mon petit Steven à très bientôt Bonne chance, passe le bonjour à tes soldats, à Yaman si tu le vois. Ah ouais, le... il sera là, il sera là. Tu lui diras d'écouter Sepultura de ma part, et il adorera, <rire> parce que comme c'est un vrai Brésilien, il écoute Sepultura. <rire> voilà. Gros bisous, Steven, à très en bientôt. Toi. Merci. Allez, mec. Bisous.